0: tak a máme po velikonocích tentokrát trošku zimně laděných a zároveň aspoň tím jedním dnem tak, jak má být, prostě jarními velikonoci. A je už jakýmsi nepsaným pravidlem, že po velikonoční kuchařská kouzla a čáry věnujeme vejci jako takovému, protože i vajíčko je velikým symbolem vlastně těchto svátků. A Je jedno, jestli to vajíčko konzumujeme vařenému nebo udělanému v kelímku, případně i nějak přizdobenému. Vždycky při jeho konzumaci uděláme něco pro naše zdraví. Takže se můžete těšit na vejce na mnoho způsobů. A k tomu vám dobrou chuť a dobrý poslech přeje jako obvykle kuchrský čaroděj Petr Stupka. V kucharském čarování máme dnes především vejce na stole. E, ano, vajíčko je posvátná potravina, je to zárodek nového života a věděli to asi už i ti předkové naši, protože samozřejmě i v, jejich, v těch nálezech, kteří dnes, které se dnes e, vlastně objevují nebo v objevech, které se e, nalézají se tam vajíčka. Ano, jedli od jak živa vejce, samozřejmě ne, nechovali si slepičky od plného prvopočátku, ty naši předkové podobní spíš opicím. Nicméně dobře věděli, že sebrat tomu či onomu ptáku vajíčko z hnízda a zbaštit ho je důležité, je to vydatná strava. A navíc dneska se tomu říká funkční potravina, protože to je potravina, ve které jsou přirozené složky, které potřebuje člověk pro svůj život a tady těch složek je neúrekom řekli by slováci. Takže právě díky tomu, že to vajíčko je zárodkem života, tak je tam vlastně všechno, co potřebujeme, krom vitamínu C. Ten totiž si slepička nebo i to malé kuřátko narozené z toho vajíčka dokáže potom vyrábět na rozdíl od nás lidí, ale to nebudu rozebírat. Ale když to vezmu úplně jednoduše se strany těch, těch výživových hodnot, jo. tak tolik diskutované proteiny, dneska je to moderní slovo, já to řeknu, český bílkoviny, ty jsou ve vejci v naprosto dokonalé kombinaci. Jsou tu totiž téměř všechny aminokyseliny, které člověk potřebuje. V podstatě neexistuje jiná běžně dostupná potravina, která by měla tyhle ty parametry. A co se tuků týče, ano, jsou tam lipidy, abych to zase řekl cizím slovem, jsou součástí žloutku, protože bílek je vlastně jako takový, je to jenom samá bílkovina, od toho, od toho se jmenuje bílek. Nicméně také od toho, že je zbělá, když se uvaří. Ale ty tuky, je třeba o nich říct, že převažují jednoznačně nasycené, tedy ty dobré tuky, abych to řekl rozrozumitelně a nechci rozebírat do detailů nic, všechno, ale stačí říct, že vlastně všechny tyhle tuky, které jsou ve vajíčku, jsou zároveň i nepostradatelnou součástí toho, co člověk potřebuje k životu, protože my bychom se bez cholesterolu, který ve vejci je samozřejmě, neobešli po pár minutách, bychom skolabovali, kdybychom neměli cholesterol. Takže takový takový ten strach, že ve vajíčku je cholesterol a že tím pádem budu mít vyšší cholesterol, tak toho se netřeba bát, protože ten cholesterol tam je, ale je spojen s lecitínem, který je tam také výrazně zastoupený a díky tomu téhle kombinaci, při té konzumaci se právě ty neblahé projevy cholesterolu, který by se nám někde přilepoval, nalepoval a prostě ucpával nám naše, naše krevní řečiště, abych to řekl takhle, tak tohle v případě vaječného žloutku vůbec nehrozí. A samozřejmě, jak už jsem zmínil, kromě vitamínu C jsou tam všechny vitamíny, minerály, stopové prvky atd. 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 Často slychávám, že vajíčko je těžké, když ho člověk někdo sní, že ho potom cítí v žaludku, že je těžce stravitelné. Ano, tak je to také, tohle je velice individuální. Já třeba můžu sníst i na noc e, polosyrová vajíčka nebo, nebo uvařená a nebudu s tím mít žádný problém. Nicméně třeba moje žena už ví, že si več- na noc jako vajíčko dávat v žádném případě nemá, nebo jenom tak jako případně trošku nějaký vajíčkový salát. Takže ano, je to individuální, jak jsem řekl. Nicméně e, Každopádně to vajíčko, tak jak sníme, celé strávíme. Úplně celé. Tělo ho opravdu využije. Samozřejmě krom té skořápky, ale i kdybychom schroupli tu skořápku, tak i s tou by si naše tělo, věřte mi, poradilo, ale neradím vám to, abyste jedli vajíčka i se skořápkou. Tak, takže to k tomu. A potom ještě si myslím, že se mnozí z nás bojí salmonelozy, nebo aspoň tak, když jsme se povídali o vejcích, tak vždycky byla nějaká otázka na tohleto téma. A nebojíte se, že to, když to nebude úplně uvařené, to vajíčko Salmonelozy, tak je dobré vědět, že bakterie salmonely, které samozřejmě ohrožují naše zažívání a jsou, jsou nám prostě opravdu nepříjemná, když bychom by je spocívali tak ničí z ty, ty, ty bakterie ničí bezpečně teplota kolem 70 stupňů. Už 60 po dobu nějakých 12 vteřin, ale nebudu tedy ze sebe dělat vědce, nicméně trošku vyšší teplota prostě tu salmonelu zničí. Takže kdo má rád vejce do skla, vřele doporučuji ho upravit způsobem, který jsem teď nedávno opakovaně několikrát použil. A sice, že jsem to vajíčko vařil jenom při 60 stupních, tedy na nízké teplotě, ale po 60 minut. Takže jsem z, toho, z té skořápky potom vyklepnul vejce, ve kterém byl žloutek zahoustlý a prohřátý na těch 60 stupňů. Bílek byl pořád takový řídký, ale už lehce sražený a to je to nej, jakoby nejlépe stravitelné vajíčko, jaké si dovedete představit. Takže i mírná teplota, když je ten žloutek v tom vajíčku ještě prostě takový na hněličku nebo opravdu na měko, tak jakmile ho prohřála teplota kolem těch 60-70 stupňů, není třeba se obávat, že by z toho člověk měl mít nějaké potíže. Naopak, bude z toho mít vynikající požitek, protože samo. Vejce jako takové, je dobré, je chutné. Stačí ho, já ho ani nesolím, ale někomu stačí pár zrníček soli a už to má chuť. A k tomu si představte čerstvou řetkvičku a kousek chleba a je to úplně, myslím si, báječná představa. Tak tu představou pro tuhle chvíli skončím. Dáme si muziku a po ní už budeme jen a jenom čarovat svejci. Vejce to je základní surovina a potravina, a jak už jsme řekli, funkční potravina, tedy nesmírně vydatná a zdravá. To je hlavní téma dnešního kuchařského čarování. A myslím si, že by stálo ještě za krátké zastavení, jak nejlépe uvařit vejce. Je na to mnoho metod a mnoho pravidel a a podobně. Je to i zajímavé to sledovat. Když jsem vařil třeba v Itálii, tak každé vajíčko v Itálii ty hospodyně propíchnou jehlicí nebo takovým silnějším špendlíkem na té straně, co je ta vzduchová taková bublinka, aby to vejce neprasklo. A nedávají ocet do té vody, ale dávají hodně soli, že ta, sůl má, ta voda má být slaná jako mořská sůl. Tady v našich krajích se přidává ocet, ale není to proto, aby to vejce nepraskalo, jak si mnozí myslí, nebo jak i mnohí, mnozí se mě ptali, je to, aby neprasklo to vejčko, dává se tam kvůli tomu sůl a ocet. Ne, je to z důvodu desinfekčních, protože dezinfekčních, jak by řekli naši předkové, protože to vejce, my, co máme tady v obchodech, ta vejce jsou přece jenom už očištěná, ale vajíčko se nemeje, nijakým způsobem se prostě jenom se otírá, případně když se sbírá z toho nízdá. a ta vesnická vajíčka ty jsou běžně poznamenána výkali slepičími. takže, Protože když by se vejíčko umývalo a dělalo se s ním nějaké takovéhle věci, tak v tu chvíli to začne se snáze kazí. Ono je přirozeně takhle zachované, takže se neumývá. A potom, když se dává do vody, tak některé hospodyně oplachovaly ta vajíčka samozřejmě, pak už to není problém. Ale přece jenom ta desinfekce je nejlepší právě pomocí toho octa, případně té soli, kterou jsem už zmiňoval. Takže to je jen pro pořádek. To je první věc. A další věc je, jak uvařit vajíčko. Tak vždycky ho vkládat šetrně do té vody. To, že některé při tom vaření praskne se prostě stává, i když to vejce dopředu prasklé být vůbec nemusí nebo není to poznat. Ale možná stačilo úplně malinkaté jednoduché ťuknutí a jakmile se, které je nepoznatelné, že jo, když to vejce vkládáte do vody tak potom při tom vaření se to prostě pozná. No, nicméně i to prasklé vajíčko patří potom sníst, co si budeme povídat. Tak, takže první věc je vkládat to vajíčko do studené vody. A opatrně, případně když máte tu vodu hlubší, tak s pomocí lžíce třeba, aby to opravdu šetrně. A potom je třeba začít vařit pomalu zvolna takové to strašně divoké vaření to není dobré v podstatě krom toho, když vaříte vodu, abyste ji co nejrychleji zuvařili, tak není dobré pro žádné další potom technologie. Nicméně tady prostě pozvolna přivez to vajíčko k varu. A to je to je podstatná věc. A potom, když se to začne vařit, tak teprve začít počítat tedy minuty podle toho, jak chcete mít to vajíčko uvařené. Já už jsem před písničkou zmiňoval, že jsem vařil, ale s pomocí takového ponorného ohřívače, který vaří, kterému, když řeknu vař to na 61 stupňů 61 minut, tak on mě, díky tomu, že mu to naťukám do, na, do té paměti a spustím tenhle přístroj, tak opravdu on výří vodu v, tom, či onom, v té či oné nádobě a zároveň udržuje na téhleté teplotě a měří tu teplotu od okamžiku když, jsem, když se teda ta nastavená teplota projeví, když, když to dosahne, řekněme, těch 61 stupňů, o kterých jsem mluvil. Takže to je trošku vaření jiné, ale i vy můžete si to vyzkoušet a vařit to vajíčko opravdu velice zvolna téměř jako var bez varu. A nechat, když to bude ten var bez varu, kdy to opravdu ta voda se jen tak jako obrací trošičku, tak nechte to vajíčko klidně nějakých 10 až 4, minut nechte takhle vařit a pořád bude na hniličku pořád bude ten, ten žloutek tekutý a bílek potom tak jako lehce sražený. Ale když to bude varvár, to znamená, že to bude takovéto mírné bubli bublí. tak po nějakých čtyřech minutách by to mělo být, být uvařené vejce do skla. Ale samozřejmě záleží na tom, zdali jste to vajíčko, vyndali z lednice a dávali hovařit, nebo mělo pokojovou teplotu, nebo jenom takovou tu špajsku, která má mnější teplotu, trošku než máte v pokoji. Takže tohle už je rozdíl samozřejmě, to každý pochopí. A takže někdy ty čtyři minuty mohou být málo, když to bude to vejce z lednice, ale když to bude vejce, které mělo přirozenou pokojovou teplotu, tak určitě za čtyři minuty bude doskla. To znamená, žloutek je jenom teplý, prohřátý a tekutý. Bílek je lehce sražený. Takže je to pořád, nevypadá to ideálně, ale je to nejzdravější vajíčko nebo nejzdravější, nejlepší v tom, že je i nejlépe stravitelné. Potom je taková kategorie, kterou já miluju a kterou, když moje maminka si přeje k večeři vajíčko, tak jí vařím takhle vajíčko, ale řeknu, já to dělám odhadem, ale když bych si nebyl jistý, nechal bych ho vařit tak 5-6 minut. Tak, aby bílek už byl sražený, ale ten žloutek uvnitř pořád ještě prořátý, ale téměř tekutý. No a potom už je to ten další stupeň, někdo tomuhle říká vejce na měko, někdo na hníličku, nebo tam někdo dělá ještě na měko, na hníličku a potom na tvrdo. Tak to už nechám na vás, jaké stupně přisoudíte srážení toho žloutku, protože o to se jedná. Nicméně z pravidla po deseti minutách jsou vejce natvrdo vařená. Nevadí, můžete je vařit dalších pět minut, ale potom už znáte to, ten žloutek začne po těch okrajích, co je obalu, v tom obalu bílkovém, jak si modrát. A už to není ono, takže i to natvrdo vařené vajíčko by mělo být vařené tak těch 9-10 minut. Záleží samozřejmě i také na velikosti vajec. A pokud byste chtěli vařit vejce v páře, tak pozor, tam je důležité to, tam, ta pára má 100 stupňů, že jo, když to opravdu pára, ale z pravidla se prodlužuje ta zmíněná délka vaření na dvojnásobek. To znamená, když natvrdo vařit vejce v páře, tak je to nějakých 18 minut. Zatímco, když chcete mít to vejce tak jako prostě na hniličku, tak je to nějakých těch 10-12 minut, když se bude vařit v páře. Tak, takže to máme vejce uvařené, a co teď z uvařených vajec bychom si mohli udělat? No, já mám velice rád a často o tom mluvím, a patří to k jaru, podle mého že dělám takový dressing z těch uvařených vajíček. Můžete bílek dát zvlášť, nasekat ho na kousky a přidávat ho do toho či onoho salátu, ale stejně tak můžete ten bílek najemno nastrouhat. A žloutek samozřejmě, ten je třeba rozetřít, nebo se dá také prohnat prostě struhadlem, je to rychlejší. Přidáte olej, trošku hořčice, malinko soli a pořádně to všechno vyšleháte. A máte vlastně v podstatě, se dá říct, takovou tu majonézu z vařených vajec. A pak záleží na vás, jak to ještě doladíte. Já často do toho přidávám třeba i lžíci medu. Ten med to příliš neosladí, ale je zjemní, tu chuť je zjemní. A Můžete přidat horčici ostrou, může to být kremžská horčice, může to být klasická hladká nebo ta plnotučná, jak ji říkáme. Takže tohle je opravdu, opravdu jednoduchý recept, ale vždycky je důležité to nějakým způsobem dochutit a z ocet je nejlepší. A nebo také používám ten můj oblíbený rozvar, kdy rozvařím jedna ku jedné ocet a cukr. Takže to mám potom takové do sladkou kyselá, tady tu vlastně vaječnou majonézu. No a Věřte mi, že potom můžete přidat posekanou cibulovou nať, nebo hromadu pažitky, nebo medvědí česnek s tím zrovna teď jsme u nás doma čarovali. Ostatně povím vám o tom. A když do tohohle toho základu potom přistrouháte ještě řetkvičky, takové ty ostřejší, tak věřte mi, třeba s vařenými bramborami, když přelijete vlažné vařené brambory takovýmhle drezinkem vaječným tak máte vynikající jarní bramborový salát, který už se hodí k čemukoliv. A nebo to přímo můžete namíchat a ochutit s tím třeba ten klasický listový salát, hlávkový, jak mu říkáme rádi, a nebo to bude ten ledový, který nejčastěji si kupujeme. A do toho všeho bych ještě přidal, aby to bylo opravdu jarní, třeba trošku řeřichy nebo... Eh, takovou trukolku, která opravdu je, už mi leze na zahrádce, která opravdu je vydatná, taková peprná lehce, tak to je úplně, úplně přesně. A klidně to můžete i ten dressing, o kterém jsem mluvil, kde je hlavní báze je horčice olej, která vlastně vytvoří tu spolu s těmi vejci vařenými, vytvoří tu hmotu, tak klidně to můžete vylehčit troškou jogurtu nebo mojí oblíbenou kysanou smetanou ale nic neskazíte, ani když do tohohle drezinku ještě přidáte trošku křenu nebo nějakého ostrýšího koření. Věřte mi, tohleto je z vařených vajec, když už nevím co, tak to, když udělám tenhle dressing a cokoliv, jakoukoliv zeleninu, potom si s tím přichutím, nebo do toho můžete přidat samozřejmě i kousíček z bylé pečínky a máte z toho salát přímo k večeři. Takže vaječný dressing zvařených vajec, to, mám. to je moje oblíbená specialitka. Oproti tomu si můžete zvařeného vajíčka udělat plněné vajíčko, ale věřte mi, s tím je práce, než to vyšleháte, tam by se ty žloutky měly podpořit ta chutě jejich trošku sardelové pasty nebo s přímo sardelkou posekanou a určitě bych tam nešetřil pažitkou, aby to bylo výborné. No, myslím si, že vařeným vajíčkem můžeme udělat pro tuhle tu chvíli konec dáme si muziku a po ní další vaječné kouzlo. Poté, co nám zaspívala Aba, máme teď v Kuchařském čarování další inspiraci skrze vaječnou nebo z vajec. Já velice rád listuji knihou, kterou zmínil jsem v Kuchařském čarování už nesčíšl někrát. A to je kniha, je to Kuchařský lexikon, Kterou se, kterou se psal pan Bitterman, Bitterman někdy v 60. letech minulého století. Vycházel přitom z literatury, z encyklopedie, která vyšla v roce 34. A od té doby nevyšla a protože v těch 60. letech bylo už takové to uvolnění v naší společnosti, tak bylo možno vydat tuhle knihu, která má vlastně inspirovat kuchaře k různým pokrmům, které Když řekneme, jsou takového světového ražení, takové té nejvyšší gastronomie, která se tehdy uctívala a uznávala a mnohé z toho, co tady v té knize je zachyceno, platí a připravuje se hostům dodnes. Nicméně zpátky tedy k vajíčku zastřená vejce na pěti, šesti stránkách. Dělali, ta zastřená vejce se používala jak studená, to znamená uvařená, vychladla a potom se, a stejně tak i teplé to vajíčko, dneska je takové to nejznámější vajíčko, které se přelévá holandskou omáčkou a podává na toustu opečeném s trochou rozpečené šunky, samozřejmě prošut aby to bylo a tak dál. Takže takovéhle vajíčko je dneska populární. Nicméně, věřte mi, jenom tady již nakouknu, tak třeba husárské vejce zastřené se upravovalo na rajčatech, které se plnily na kostičky nakrájenou šunkou, přelévalo se to všechno telecí šťávou a ještě bílou omáčkou okořeněnou kajenským pepřem. A nebo Inflante, zastřené vejce, se upravovalo na plátcích opečeného bílého chleba, potřeného kašovinou z pečárek, tedy žampionů, a přelité omáčkou morný. No, omáčka morny je taková, řekněme, tatarka s hodně výrazným zvínem a okurkami. A všechno se to ještě pod sírem zapékalo v troubě. No a ještě jedno tady vyberu, tak třeba kardinálské zastřené vejce se upravovalo na humrových kroketách, plněných jemně krájeným masem zvařené telecí hlavy. Všechno se zdobilo plátky masa z telecí hlavy a přelévalo se to kardinálskou omáčkou. No, dneska bychom to přelili kečupem. Ten by barevně odpovídal kardinálské omáčce, ale jinak, jinak by to s ní nemělo nic společného. Ale to probereme jindy. Možná dali pámbu nějakou kardinálskou nebo jinou omáčku, která byla ve světě oblíbena v minulém století. My se vrátíme tady od toho lexikonu sem do Čech a řekneme si jenom k zastřenému vajíčku, také ztracené vejce mu říkali naše babičky. Že není třeba dělat vír v hrnci, tak jak to radí mnozí v kuchaři, protože když potřebujete dělat deset zastřených vajec, tak byste potřebovali desetkrát dělat vír a desetkrát to vajíčko vařit složitě. Ne, já to dělám tak, že mám takzvaně, když to řeknu jednoduše, mělkou vodu v širším kastrolu. A když tu vodu osolím a trošku o odstuji, to ano. Tady v tom případě, aby se mi to dobře strážilo to vajíčko, a rychle. A potom tedy e, mám nějakou mističku, ze které snadno do té mělké vody to vyklepnuté vajíčko, e, by vnořím, vyloženě vnořím. Není to, že bych tam s ním už blůňknul. To je to nejdůležitější. A pozor, co je nejdůležitější? Ta voda se nesmí vařit. Bubli, bubli, ta voda musí být jenom vařicí. Takový ten sifon podně se vám objeví, tak tu chvíli do toho já ty vajíčka, ta vajíčka začnu sázet. E, to znamená, že opravdu pěkně vyklepnu do mističky, mističkou vnořím do toho kastrolu, tak abych co nejméně hejbal tou vodou. A to vajíčko klesne ke dnu a vy už mezi tím klepete další a další a další. Zároveň můžete, ale nemusíte ještě jakoby přehrnovat ten bílek přes to vajíčko. Ono se to tak jako takhle dělávalo na hotelu, kdy měl kuchař dostatek času a celé dopoledne dělal zastřená vejce, protože se poledne dávaly polévek. ale tady, když budete takhle doma, tak opravdu to stačí takhle nechat. Rád používám Nádobí s nepřilnavým povrchem pro tenhle ten účel, třeba jenom hlubší pánev, protože nepotřebujete mít moc vysokou vodu. Jakmile byste měli vysokou vodu v tom kastrolu, tak opravdu to vejce vám tam už bluňkne a už se to víc rozvíří. Zatímco tady do té mělčí vody nasázím takhle ty 4, 5, 6 vajíček a nechám je tam pěkně zvolna a hlídám tu teplotu, aby mi to nezačalo dělat bublí bubly, protože to je vždycky špatně. A potom vlastně už jenom takovým tím podběráním, děravým ta vajíčka zvolna vybírám, tak jak i vidíte, jak už ten to vejce stuhlo, jak ten žlouteček trošičku, taky ten má zůstat tekutý uvnitř, jako nebo téměř tekutý, tak to je důležité. No a když ta vajíčka trošku stůží, můžete si s nimi už trošičku pohrát, můžete otočit, už to prostě se s tím dá pracovat. Takže takhle na Ztracené vejce je s tím trošku práce, ale stojí to za to. Já třeba ztracená vejce dávám strašně moc rád do polévky. Třeba když jsme dělali takové ty indické nebo mexické polévky, kde je spousta surovin a je to mostřejší všechno a výborné, plné koření, tak do takové polévky, když potom na závěr zapustíte tady ty vajíčka, necháte pod pokličkou, už je tak 7-8 minut, tak potom právě tam máte krásně ztracené vajíčko v každé té porci a teď žloutek se rozteče v té polevce a je to vynikající. Tak, takže to jsme měli ztracené vejce. Podobně se dělá i vejce v kelímku, které přidáte do, vlastně se dělá ve vymaštěném kalíšku porcelánovém, z pravidla a je to takové, jako se dělá volské oko, tak je to vejce v klínku. No já jsem se s těmi vajíčky tedy rozpovídal, to vám povím a teď zjišťuju, že našemu kucharskému čarování vzhledem k dalšímu programu, který je neměný v českém rozhlase, nebo v českém rozhlase České Budějovice, už nám nezbývá, než se pomalu a ještě loučit. A to si představte, že jsem pro vás měl vaječný kucharský kalendář. Tak jenom, jenom něco sladkého na závěr. Víte, já se těším, že si teď na jaře, k jaru totiž patří vejce, a jaru, k jaru a s vejcem pro mě je nejlepší sladkost piškot. Takže že udělám piškotovou roládu, takovou tu promáznutou ostrější marmeládou rybízovou, a na to si potom člověk už dá jenom malilinko šláčky. A je to velikánská dobrůtka. Tak e, mnoho dalších a dalších dobrůtek a radostí do příštích dnů vám přejí ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. S rozhlasovou technikou vládl Honza Simota a do mikrofonu věřím, že je dobré, ale ve skrze vaječné chutě vám dělal kuchařský čaroděj Petr Stupka.